0: Prezident Miloš Zeman nemá problémy jmenovat předsedou vlády Petra Fialu. Řekl to v rozhovoru pro Frekvenci 1. Poprvé se tak během své hospitalizace vyjádřil k povolební situaci. Počet nakažených koronavirem se v tomto týdnu v Česku dostal k 10 tisícům. A policie vyšetřuje pád lanovky na ještěd při havárii minulou neděli zemřel jeden člověk. Tož jsou jen některá témata, která přinesl tento týden a následující půl hodina nabídne víc. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
1: Týden plus.
0: Poprvé po dvou měsících v pátek veřejně promluvil prezident Miloš Zeman. V rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že se cítí dobře. Ústřední vojenská nemocnice ho přeložila na běžný pokoj. Zeman taky řekl, že nemá problémy jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Pověřit se stavením vlády dosavadního premiéra Andreje Babiše hnutí ano, Zeman neplánuje.
2: Andrej Babiš, se kterým jsem před chvílí
3: telefonicky mluvil, nemá zájem stát se premiérem. Důvod je celkem prostý, že s ním nikdo nechce jednat.
0: Miloš Zeman také řekl, že udělá vše pro to, aby nová vláda vznikla co nejrychleji.
3: Já ze své strany udělám vše pro to, aby tato vláda vznikla co nejrychleji, samozřejmě. Některé oficiality bude asi zapotřebí omeřit,
2: například tuto vládu jmenují vlánech a několi náhradě.
0: Fiala na Twitteru napsal, že ho prezidentova slova potěšila. Pokračuje redaktorka Daniela Tolingerová. Se Zemanem už telefonoval taky současný premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano. Domluvili se, že jeho vláda podá demisi po ústavující schůzi s a mluvili taky o novém kabinetu.
4: On se mě ptal, jestli platí v případě, že by mě pověl, Žil se stavením vlády, že bych to odmítl. Já jsem řekl, ano, protože se mnou pan Fiala odmítl jednat.
5: Předseda Senátu Miloš vystrčil z ODS v reakci na zlepšení
0: prezidentova stavu, řekl, že pokud Zeman zvládne ty nejdůležitější povinnosti, přestane usilovat o aktivaci článku 66.
5: Pokud se to zlepšilo, pokud by ještě přišla zpráva od zdravotníků, tak by to byl ideální stav a my bychom se tím dále nemuseli zabývat. Jestli
0: Senát nemocnici požádá o další zprávu k prezidentově stavu, rozhodne v úterý jeho. Organizační výbor. Jak řekl moderátorce Hance Nělové, komentátor českého rozhlasu Petr Nováček, hlavním přínosem pátečního vystoupení prezidenta bylo to, že je od té chvíle jasné, že hodla pověřit se sestavením vlády Petra Fialu.
4: Ano, to je jasné a to byla velká hádanka a to je, to je prýma, že to víme.
0: Je to vyjádření prezidenta podle tebe, Petře, tečkou za snahou senátoru o aktivaci článku 66, tedy zbavení pravomocí?
4: No, já si myslím, že ano, protože kdyby to teď podnikli, tak jak se mezi svými, já to pro vyjádřil, pan profesor Fiala, tak by lidé vyšli do ulic. To bylo opravdu bylo za, překlčilo všechny meze. Teď to prostě není možné, i když pozor, eh, jestli jsi, eh, posluchači dávali eh, dobrý pozor, když eh, jsme vysílali ten eh, z- záběr s vystoupení lékařskou konzily a tady pana profesora Zimy, tak tam se co si skrývá.
3: No a změnilo to podle tebe něco na tom,
4: to konzílium, hmm, ještě ten hmm. výsledek. No, nezměnilo to nic. Je, konstatuje, že stav pana prezidenta se, lepší, prezidenta se lepší, ale opakuje to tam, že příčinou je prostě chronická nemoc a je tam srozumitelně řečeno, že eh, ta prognóza je nejistá. Eh, my tušíme, jaká je to nemoc a to je opravdu, to, je, to není jednoduchá záležitost. Tak si myslím, že samozřejmě, nevím, jestli se pan prezident tak hned podívá do lán, aby tam mohli Vládu. Já jsem osobně si zažil, když prezident Havel tam jmenoval ministra životního prostředí bursíka, takže ono to jde. Ale já mu přeju všechno nejlepší, aby se to lepší. Hlavně t- mě potěšilo, že má jas- před sebou ten jasný jízdní řád, jako třeba mám já mnozí další jmenování vlády, a že to musí jít jedno pod druhé prostě to všechno rozjet.
0: A ještě dodejme, že přes videokonferenci už se předseda ODS Petr Fial s prezidentem také spojil.
1: Po té, co proběhne ústavující schůze, poslanecké sněmovny, tak přijme s rukou premiéra Andreje Babiše demisi jeho vlády. Pak jsme domluveni, že bychom se znovu setkali. Na tomto setkání bych panu prezidentovi předložil seznam kandidátů na členy budoucí vlády. Pan prezident projevil přání, buď to s některými z nich, nebo se všemi se postupně setkat a pak by mělo následovat jmenování vlády.
0: Sešlo se ale také lékařské konzilium, které posuzuje zdravotní stav prezidenta. Podle jeho vedoucího a rektora univerzity Karlovy Tomáše Zimy prezident dál potřebuje hospitalizaci. Léčba mu sice pomohla, určit další prognozu je ale podle něj obtížné.
4: Charakter i manifestace základního nemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samoobtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta.
0: Prezident Milože Zeman se léčí s chronickým onemocněním JATER. Ve 20 minutách radiožurnálu to potvrdil chirurg Pavel Pavko. Naznačil také, že se jedná o cirhózu JATER, která je nelečitelná.
1: Podle informací, které mám z dokumentace jeho onemocnění, zcela to vylečit není možné, ale lze to kompenzovat a, a vylepšit a toho jsme svědky teď posledních dnech.
0: Dodejme jen, že prezident je v nemocnici od 10. října. V mezičase nicméně jednala koalice spolu s koalicí pirátů a starostů o programových prioritách budoucí vlády a také o možném složení kabinetu. Budoucí vláda tak dostává jasnější obrysy. Má mít 17 ministrů, z toho 10 obsadí koalice spolu a 7 Piráti se starosty. Předsedové stran to oznámili po 15 hodinách vyjednávání. Nově vzniknou vládní posty pro evropské záležitosti, legislativu a vědu a výzkum. Zástupci pětice stran budoucího kabinetu se domluvili taky na podobě koaliční smlouvy, kterou by měli podepsat v pondělí. A schodu prý našli i na programovém prohlášení. Jednání celé úterý sledovala reportérka Zdeňka Trachtová.
1: Našli jsme zhodu na tom, jak bude vypadat koaliční smlouva a našli jsme také zhodu na tom, jaký bude náš koaliční program.
6: Oznámil šéf ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala v půl jedenácté večer po celodenním vyjednávání. Oba dokumenty v příštích dnech projednají stranické orgány všech pěti stran budoucí vlády. Vyjednávací týmy se taky domluvili na struktuře budoucího kabinetu. Deset postů podle Fialy obsadí koalice Spolu.
1: Koalice Spolu kromě pozice premiéra bude obsazovat pozici ministra financí, ministra obrany, ministra práce a sociálních věcí, ministra dopravy, ministra zdravotnictví, ministra spravedlnosti, ministra zemědělství, ministra životního prostředí, ministra kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace.
6: Z sedm rezortů povede koalice Pirátů a starostů, konkrétně ministerstvo zahraničí, vnitra, školství, zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci a taky dva nové vládní posty pro legislativu a evropské záležitosti. Členové vlády na nově vzniklých postech nebudou mít vlastní ministerstva. Sídlit by měly na úřadu vlády. Předsedkyně Topnula 9 Markéta Pekarová a Adamová dodala, že vyjednávání o nové vládě jde rychle.
3: My jsme tady něco málo přes tři týdny od voleb schopni už před vás předstoupit s tím, že máme dohodu na koaliční smlouvě, společném programu vlády. Myslím si, že tohle je velmi rychlé řešení. Už jenom ten program vzhledem k tomu, že samozřejmě řeší všechny jednotlivé kapitoly. A samozřejmě a není na jednu, dvě stránky.
6: Koaliční smlouvu i programové prohlášení strany chtějí podepsat v pondělí 8. listopadu. Jednotlivé strany už koaliční smlouvu
0: schválili i ve svých stranických orgánech. Čeká se už jen na výsledek celostátního fora Pirátů. Závěrem ještě dodám, že v pondělí 8. listopadu se sejde nová poslanecká sněmovna. Poslanci na schůzi složí slib a volit budou nové vedení. V něm by podle politických dohod mělo být sedm členů. A šest místopředsedů. To znamená o jednoho člověka více než v minulém funkčním období. Počet nakažených koronavirem stoupá. V tomto týdnu se už čísla vyšplhala až k deseti tisícům nových případů za den. Vláda proto na konci týdne schválila nová opatření, která bude nutné dodržovat, a to od 2. listopadu. O co konkrétně jde? Na akcích kde bude více než tisíc lidí nebudou už stačit antigenní testy. Každý se bude muset prokázat platným PCR-testem nebo dokladem o očkování, případně vyléčení z covidu. Na hromadné venkovní i vnitřní akce s výjimkou kulturních a spol- v portovních bude moct nově jen tisíc lidí. Pravidla pro prokazování bezinfekčnosti budou platit i ve vesky areálech doplňuje kolegyně
3: Jana Čermáková. Prokázat se dokladem o bezinfekčnosti budou muset lidé i při nákupu zkypasů. V uzavřených kabinách pak bude nutná ochrana dýchacích cest. Vláda taky podle ministra zdravotnictví za ano Adama Vojtěcha schválila, že se zkrátí platnost testů pro návštěvy v sociálních zařízeních.
7: Podobně jako jsme je zkrátili ve všech ostatních oblastech PCR na tři dny a antigenní testy na jeden den, tak to bude platit i pro návštěvy zdravotnických a sociálních soci
3: Takové opatření se podle Vojtěcha zavádí od 15. listopadu.
0: Nárůst na počtu nakažených sledují i zdravotní statistici a projevil se podle ředitele ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška i v nemocnicích. Jaký je podíl očkovaných a nenaočkovaných pacientů v nemocnicích, na to se ho zeptal moderátor Jiříchum.
2: 66-67% jsou neočkovaní a ten zbytek... jsou 67% a ten zbytek 33% jsou lidé s dokončeným očkováním.
7: Zajímá mě to, jestli ti očkování, kteří jsou na JIPu, mají nějaké předružené komplikace. A ti
2: lidé s dokončeným očkováním, kteří mají velmi těžký průběh, tak jsou velmi často velmi seniorní ročníky. Tím myslím průměrný věk 75-78 let a mají opravdu řadu přidružených chronických nemocí, poměrně vážných, takže nabízí se hypotéza, kterou samozřejmě musí potvrdit konkrétní nemocnice, ale nabízí se hypotéza, že jsou to lidé sice teda po očkování, kde ta vakcína ale nemohla 100% toho člověka ochránit, anebo došlo už k vyprchání. nebo vyprchání té, vyprchání té ochrany.
7: Stále platí, že se nákaza šíří hlavně mezi neočkovanou dospělou populací nebo i tady je nějaká změna, nějaký jiný trend?
2: Řekl jste pravdu, většinově je to mezi neočkovanou a teď jste řekl právě dobře, dospělou populací. Ještě v září to bych, bych řekl spíše mezi neočkovanými mladými lidmi, Teď už tak to, to není, to, to je právě ten další krok toho šíření. V té populaci vidíme nárůsty i u dospělé populace 30 až 50 let a je to většinově u neočkovaných, kde samozřejmě to může být zkreseno tím, že očkování se testují méně často než ti neočkování, ale potvrzují to i ty nové příjmy do nemocnic, takže si myslím, že toto je pravdivá informace, ale. Nově vidíme i nárůsty na nákazy v kategorii z těch seniorních kategoriích 65. Plus.
0: A opatření se zpřísňovala i na začátku tohoto týdne. Do hospod, restaurací nebo třeba kaváren je nově potřeba i potvrzení o bezinfekčnosti. Personál jednotlivých podniků má nově povinnost ještě před obsloužením hosta požadovat buď doklad o očkování, negativním testu nebo o prodělání nemoci. Preventivní testování na koronavirus přestali taky plošně proplácete zdravotní pojišťovny. No a zkrátila se taky platnost testů. Antigenní test bude nově platit 24 hodin PCR místo 7 dnuje. Tři. A návrat do škol po podzimních prázdninách v pondělí doplnilo plošné testování dětí v osmi okresech. V jednom z nich, konkrétně v jedné ze základních škol v Přerově, natáčela ještě před samotným testováním i kolegyně Barbora Taševská.
3: My jsme to vlastně měli takhle popsaný po třídách. Ilona Bočinská, ředitelka Přerovské základní školy Boženy Němcové, má v ředitelně několik krabic z testy. Pokud děcka nebyly nebo se to nevyužilo, tak to holky vrátili a do toho dalšího kola jsme jim dopočítali zase další. A teď, jste si jo, teda vyzvedli, vyzvedli a teď jsme si vyzvedli. vyzvedli těch 175 testů nových. A vlastně ty testy jsou dopočítané k těm bývalým uh, testům, co nám zůstaly z těch bývalých kol. Jsou to tedy antigenní testy? Jsou to antigenní testy a jsou to vlastně ty, které se skládají z té ampulky, z jak říkat, tady z toho šťouradla. A tady je vlastně ten samotný test. Do školy chodí 205 dětí, přestože Přerovsko patří mezi okresy s nejvyšší nákazou koronavirem na této škole zatím měli v karanténě jen jednu třídu. Já si myslím, že v současné situaci, která je, že je to velmi vhodné, protože si myslím, že pokud mezi těmi dětmi opravdu jsou děti nakažené, tak díky tomu můžeme opravdu odhalit zdroj, o kterém ani nevíme a nemáme tušení. Takže já to teda vítám. Testovat se budou i všichni žáci ve školách na prostějovsku, naopak na Olomoucku a Šumpersku. Kde se nemocnost také zvýšila, zatím testování naplánované není. V případě zhoršení epidemické situace se podle ministerstva zdravotnictví zapojí do druhého kola testování 8. listopadu nějakému testování v naší škole zatím informace. Nemám, co se týká dalších informací, jak to bude do budoucna, zatím mě nikdo neoslovil. Uvedla Vladimíra Švecová, ředitelka Olomoucké základní školy Zejerova s tím, že absence Olomouce mezi okresí nepříjemně překvapila. V pondělí se tedy testování ve školách
0: rozšíří o dalších 23 okresů. Další kolo testování je potom naplánované ještě na 15. listopadu.
5: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynul sedmi... premiéra v sobotu po 18. hodině
0: škody v řádu milionů korun a odstávka do odvolání. Tak vypadá situace na Libereckém ještědu, kde se v neděli zřítila jedna z kabin lanovky vedoucí na vrchol hory. Při tragické nehodě zemřel průvodčí. Podle vyšetřovatelů se pouhý den před plánovanou odstávkou utrhlo tažné lano. Celé vyšetřování je ale teprve na začátku. Natáčela redaktorka Eva Malá.
4: že ten člověk reagoval tak jak má, asi tam byla nějaká technická věc na to se přijde, že přijdou na to lidi, kteří tomu ne... Přijdou na to lidi, kteří s tím dělají.
7: Zhodnotil tragickou událost průvodčí Lubomír Hilak, který lanovkou na ještě jezdil 12 let. I podle informací Drážních odborů nebyly s revizemi lanovky žádné problémy, dodává Jindřich Berounský z odborového svazu Českých drah.
2: K tomu předvzení stažného lana došlo a je tam samozřejmě celá řada dalších okolností, které musí být prošetřeny. Z mého pohledu opravdu nešťastnou příčinu vůbec nelze teď.
7: Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera potvrzuje, že se zřejmě přetrhlo tažné lano.
2: Mají tam být mechanizmy, které zabrání pádu té kabiny. My zkoumáme, jaké mechanizmy tam byly, jak byly funkční, jaké byly technologické postupy a proč při poškození toho tažného lana došlo k pádu lanové dráhy.
7: Policejní komisaři tragickou událost vyšetřují kvůli podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za což může jít vyník na 8 let do vězení, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
4: Probíhají další ze série procesních úkonů, mimo jiné také ohledání místa či zajišťování stop na kabině lanové dráhy a v jejím okolí. Máme přizvány znalce, kteří nám mohou do pomoci k objasnění celého případu. Samozřejmě máme tu kriminalistické techniky a jsou tu také pracovníci drážní inspekce.
7: České dráhy musí nejdříve stanovit rozsah škod, říká mluvčí dopravce Lukáš Kubát.
5: Prvotní odhad škody je 10 milionů korun. Oprava lanové dráhy bude většího rozsahu a její provoz bude přerušen do odvolání.
7: Kabinová lano- Novka na vrchol ještě dozřejmě nepojede několik měsíců. Alespoň
0: částečná úleva pro bývalé zákazníky společnosti Bohemia Energy. Všichni dodavatelé poslední instance se definitivně shodli na dočasném snížení záloh za energie. Oznámil to v týdnu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí Ano. Vyměřené zálohy se mají v listopadu snížit o 50 a v prosinci o 40%. U dodavatelů poslední instance je podle energetického úřadu okolo 900 tisíc odběratelů. Zálohy se podle Havlíčka sníží díky s dodavateli.
2: Teď ještě toho memoranda, ale půjdeme tou nejrychlejší možnou cestou s tím, že vlastně už i ti dodavatelé poslední instance teď ty faktory začínají dávat na té úrovni o 50 níže.
0: Snížením záloh chce ministerstvo a energetický regulační úřad lidem pomoct lépe se vypořádat se skokovým navýšením záloh za energie. Domácnosti ale vše stejně budou muset doplatit v mimořádném vyučtování. Například společnost Inoji se snížením záloh souhlasí. Podle jejího mluvčího Martina Chalupského to umožňuje hned několik faktorů.
2: Je Jedna věc je to odpuštění DPH, o kterém rozhodlo ministerstvo financí právě pro listopad a prosinec tak je to poměrně teplý podzim, kdy ta spotřeba zemního plynu není tak velká, jak se předpokládalo a potom je to i pokles cen plynu na velkoobchodních trzích.
0: Pojďme se podívat, jak nárůst cen energií dopadl přímo na některé domácnosti. Někde vypínají tepelná čerpadla, jinde snižují teplotu na termostatu a někde se ve velkém zásobují dřevem. Tady je příběh 85 letek Kvetoslavy z Bílovce na Novodičínsku. Vdovažuje sama starší rodinný dům vytápí elektrický kotel a zálohy teď tvoří více než polovinu jejího důchodu. Rodina proto seniorce pořídila kamna, ve kterých si přitápí dřevem. Natáčela sní reportérka Andrea Čánová.
3: Tady takové menší kibliky a ty kousky dřeva jsou taky poměrně malé, aby to pro ní nebylo těžké, tak... tak to vždycky mamince nachystáte. Na dva, tři dny, protože potom zase přijedu a zase připravím další. Ukazuje mi Květoslava mladší pod takovým přístřežkem hromady dřeva, které tady rodina
7: připravila, 85-leté seniorce. Takže to jste teď pořídili kvůli ano, tomu zdražování ano. elektřiny.
3: Uh-huh. To jsme udělali kvůli toho, aby se ušetřilo ještě tímhle, že se přitopil. No, nic jiného nám nezbylo, neumím
0: si sama to tak poradit. A nezdražují jenom energie. Do rostoucí inflace se rozhodla v tomto týdnu zasáhnout i Centrální banka. Ta totiž zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, tedy na 2,75 To je nejvyšší jednorázový nárůst od roku 1997. Česká národní banka se tím snaží zmírnit právě rostoucí inflaci. Pro kolegu Jakuba Horáčka. Zvýšení sazeb by podle guvernéra České národní banky Jiří Rusnoka
5: mělo utlomit zejména domácí příčiny inflace. Máme prostě dlouhodobě přehřátý trh práce, velice silně rostoucí ceny nemovitostí.
0: Zvýšená inflace by měla podle nového odhadu Centrální banky pokračovat ještě i v příštím roce. Ke dvěma procentům se zřejmě dostane až na začátku roku 2023. Růst sazeb se do cen v obchodech promítne Díky tomu, že domácnosti začnou více spořit a ne tolik utrácet, což utlomí poptávku. Guvernér Jiří Rusnok přitom naznačil, že růst základních sazeb bude pokračovat. To se časem promítne i ve zdražení půjček. Banky však své úroky nastavují i podle dalších faktorů. Tolik kolega Jakub Horáček. Ve skotském Glasgow v tomto týdnu začala konference OSN o změnách klimatu. Snížení produkce skleníkových plynů to je jeden z hlavních cílů tohoto samitu. Příklad maličké vesnice nedaleko Oxfordu ukazuje, že ke změně může přispět každý. A to třeba díky dálkovému topení, které tam letos poprvé vyzkouší v zimní sezóně. Je nejen ekologické, ale z dlouhodobé perspektivy šetří i peníze. Ročně totiž ušetří tisíc tun oxidu uhličitého, který se nevypustí do atmosféry. Byl se tam podívat i londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
5: North Esten je vesnička jako z pohádky. Starobilý kostelík a hrázděné domy pod korunami staletých stromů. Nenápadná budova stojící kousek stranou ovšem skrývá technologii více než současnou. Před ní stojí Andrew a vysvětluje.
1: We have the field along vysvětluje. Na
5: první pohled tady vidíš obyčejné pole, ale půl druhého metru pod povrchem je umístěno kolektorové potrubí, kterým získáváme teplo ze zemského podloží. Celková délka potrubí je asi 700 metrů. Andrew Collins, muž, který celý projekt navrhl a vybudoval, odemyká dveře a vstupujeme do místnosti plné rour, pump, výměníků a nádrží. Tepelné čerpadlo není samozřejmě nic nového. Revoluční je kapacita celého systému, která umožňuje dálkově vytápět celou vesnici. Centrální výroba teplé vody a topení jede obvykle na plyn. Ten tady ale není. Podobných systémů, které využívají tepelné čerpadlo, je v celé Británii 10, na nejvíc 20. Je to do jisté míry experiment, ale úspěšný. Když se před dvěma, třemi lety Lety začalo ve vesnici o projektu mluvit, lidé byli opatrní, teď jsou ale nadšení, tak jako paní Džiny.
0: Poslední dva, tři roky jsme doma využívali topný olej. Předtím se topilo uhlím. Bylo to špinavé a neekologické.
5: Přechodem na ekologický způsob vytápění se jen v této jedné jediné vesničce se dvěma z obyvateli ušetří ročně tisíc tun kysličníku uhličitého který se nevypustí do atmosféry.
0: A tím končí i dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Veronika Malá.